0: og til kulturens bagmænd med mig, Thue Sørensen. Hej. 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 Jeg har en aftale med Paul Martin.
1: Ja, det er i dag
0: Ja. Så vi hører man, at på sin penge. Vi skal have hentet det, altså. Trenger han til det, eller hvad? Han kan se, det er en med det er Den her hvad? Det er nok optag. Han skal til <laughs> vihus. <laughs> Altid, Han er, er lige bogstaveligt talt på 30'erne om 30 sekunder. Fra Magne. Tak skal du have. Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Thue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske ved hjælp af godt gammelt købmandskab og også en brændende passion om at underholde os danskere. Hej. god dag. dag. Hej, Martin. Er det Poul Martin eller ja, Poul? Poul Martin. Eller, du du kører Martin. bag. Ja.
1: Hvad var du her? En kaffe kaffe? Ja,
0: det vil ikke være dårligt. Vi er i Skanderborg. Manden jeg møder er Poul Martin Bunde. Han er talsmand og kommunikationschef for Smukfest, eller Danmarks Smukkeste Festival, som den også kaldes, eller Skanderborg Festival, som den tidligere hed, eller bare på Skanderborg, som mine venner, der hvert år besøger festivalen, kalder den. Ja, kaffe. Tak skal du have. Poul Martin Bunde er også formand for Skanderborg Festivalklub, som er foreningen, der står bag festivalen. Og ja, han har skæg af den slags, som måske ikke trænger til barbering, men i hvert fald skal trimmes i ny og ned. Og så er han en mand, der har levet et langt liv med og af musik. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at give dig det her stykke papir. Ja. Det, er en, det er en form for CV, der står nogle af alle de ting, du har lavet, og jeg er slet ikke sikker på, at jeg har fået alle ting med. Men det er en ret lang liste. Jeg har skrevet, at du selvfølgelig er talsmand for Smukfest. Det er sådan din officielle titel. Du er bestyrelsesformand for, det kan være vi lige skal tage den, Skanderborg eller Skanderborg. Lokalt Skanderborg ikke, men nu er det jo landsdækkende radio, så siger vi så stadigvæk Skanderborg, eller siger man Skanderborg? Jamen det tror
1: jeg faktisk kommer helt på. Altså jeg er ikke lokal her, så jeg, 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 jeg vil aldrig turde sige Skanderborg. Det synes jeg, det, 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 det er de lokale, der siger, det er dem, der er opvokset her og sådan noget. Altså, så jeg, jeg ser altid Skanderborg. Så vi
0: siger Skanderborg.
1: Du må sige, at vi det, var må velge. Nej, men jeg jeg har vel, jeg har sådan, har det har været Det Det,
0: det, 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 det der er der nogen, der gør. Vi siger Skanderborg, bestyrelsesformand for Skanderborg Festivalklub. Ja. Det er jo dem, som ejer ah, og arrangerer ja. øh, smukfest, festivalen. Og så har jeg skrevet en masse ting, hvad du tidligere har lavet ned. Der står øh, både musikere... Der står pladeselskabsmand, du har startet flere af dem. Du har været kunstnerisk leder på et pladselskab stort pladeselskab, Sony Music, A&R, Talentspejder, producer, manager, sparingspartner, og det er blandt andet navne som Peter Belli, Paul Kraps, TV2, Steffen Brandt, Sort Sol, Michael Falk, Kashmir, Østkyst Hostlers, Julia Bertelsen, og IQ, Ja. Du har været dommer i Popstars, du har været anmelder i Aarhus og i Gaffa i Tidernes Morgen. Du har også været formand for det, der hedder Danske Live. Det er en interessefunktion for festivaler og spillesteder. Du har også været ansat ved DR. Hvis vi sådan skal prøve at samle alle de her titler og alle de her ting, du har lavet under en fælles betegnelse, hvad skulle det så være?
1: Jeg plejer. Jeg har jo, jeg har jo nogle gange ønnet at kalde mig øh, musikrentreprenør, fordi det, synes jeg, er samlet meget godt op på, på, på alt, hvad jeg har, har beskæftiget mig med. Altså, musikken har jo sådan været det gennemgående element i det, uden at det egentlig nogensinde var, var bestemt, at det skulle være sådan. Jeg startede med at læse dramaturgi faktisk på, på universitetet, og har først del i dramaturgi, og så var så med på allerførste udgaver, af det, der i dag hedder Æstetik og kultur dengang hedder jeg Æstetisk Kulturarbejde. Og egentlig, så tror jeg, så, så, så kom, kom musikken meget ud af de år, der er på, på universitetet, hvor jeg begyndte at spille, spille i band selv, og, og var med til at starte GAFA, og, og blev anmeldet for stiftidene og, og for GAFA for forskellige ting. Og så begyndte at skrive om musik. Musik har alt, altid været noget, der optog mig enormt meget, men da jeg, da jeg kom til Aarhus, så, 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 så begyndte jeg at, at fylde mere og mere, og blev sådan på en eller anden måde den den røde tråde, hvis der har været en, så har det helt klart været, været musikken, og det, det er helt tilbage til deres begyndelsen af 80'erne, slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne.
0: Og hvad er det, der er så dragende ved musik for dig? Jamen altså,
1: øh, altså det, det for, jeg, jeg, jeg plejer jo nogle gange at sige, at, at det, det er, så musik har altid sådan været, det var da, jeg var da jeg var barn og yngre, var det sådan et tilflugt og udveje. Det var sådan et sted, man kunne... Man kunne, søge, man kunne søge trøst, man kunne søge erfaring, man kunne søge lærdom, visdom, øh, alt muligt andet. Man kunne også bare få lov til at rase ud med, med noget af det musik, man, man lyttede til så Musik har altid betydet meget for mig, også, også mere end sådan, bare som, som at, 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 at lytte til det. Det var vildt, vildt noget, jeg kunne bruge øh, i mit liv, øh, som jeg synes var sådan et, et sted, jeg kunne hente noget, noget energi øh, i det. Så, 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 så det har det altid været, men, men jeg tror aldrig, at jeg et sekund, jeg har tænkt, at det var, det var, det var der en, en, en levevej i øh, på det tidspunkt. Og, og nu er jeg jo så øh, uddannet øh, i 80'erne, og, og har op, opvokset, altså haft en stor del af min, min vigtige, kan man sige, dannende øh, ungdom, der i det. Og, og 80'erne var jo altså sådan en tid, hvor vi, vi troede, vi skulle dø i morgen, så, så altså, vi, vi uddannede os jo ikke for karrieres skyld, eller for noget andet. Og, og og mange af de ting, jeg beskæftigede mig med, da jeg spillede rigtig meget teater også faktisk i, i, i 80'erne og var med til at starte. Gaffa gjorde det inden, at det var jo ikke rigtig noget, der var penge i. Altså, det var jo ikke noget, der var en, der var en karriere i, fordi at, at der var uhendelig mange arbejdsløse. Så, så rigtig meget af, af musikbranchen blev blev på den måde meget skabt af ildsjæl, der har lyst til at arbejde med den, og også nogle muligheder for det, blandt andet øh, ved kraft af, at man kunne være langtidsledig på spillesteder, man kunne være, være øh, alt muligt øh, omkring det. Så, 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 så der skete bare rigtig meget. 80'erne var også den der periode, hvor, hvor musikscenen blev, sådan, blev, blev professionel, og det har jeg jo så også været, været en del af. Jeg kom til at arbejde med nogle, nogle spændende folk øh, igennem på, på, på mange tilfældigheder, øh, hvordan det var, og, og da jeg var færdig på, øh, på øh, Universitetet i 84 blev jeg så ansat på, på Danmarks Radio og var producer der, så det meste af, af resten af, af 80'erne og, og, og beskæftiget mig musik, og der, dengang var, var ambitionen egentlig meget, at, altså, at øh, det er altså meget fine øh, optagudstyr, det fik jeg jo sjældent lov til at køre uden for, for København, og det var noget af det, vi arbejdede rigtig meget på. Og, på at lave om på, og jeg var med til at lave noget, der hedder den rullende rock-redaktion, som ligesom indspillede og optog koncerter og studieindspillinger rundt omkring i i hele landet, og og fik fik det her ud og, og, og præsentere musik rigtig meget, og det kulminerede jo i nogle meget store tror, dækninger af, af forskellige festivaler herhjemme, og, hvor vi virkelig havde mange øh, vogne på vej. Øh, og så de her audioer, vi lavede deroppe, hvor og vi også ligesom tanken på, at altså, man kan også lave originalmusik øh, i, i radioen, og det fik jeg ledelsen på, på Østjyllands Radio hvor jeg var ansat med på at det kunne da være spændende at prøve det Jeg prøve at lade nogle af de mange lokale talenter, vi havde prøve at, at prøve kræfter med nogle lidt større sammenhænge musikdramatik, hvad man skulle kalde det nu kaldte vi det audioer som var sådan en musikens hørespil så, så altså, det, det, det vokset ud af mange ting men, men altså, også af en periode hvor hvor musikbranchen vitterlig bevægede sig, og der kom flere penge i den. Lige pludselig var der var der noget, der havde havde jobs i det, men det var var aldrig udgangspunktet. Der var ingen plan i det, vil jeg sige. Jeg startede med at at spille i bands i 80'erne, og vi fik udgivet et par par plader med med de her bands, der hed Pigtråd og og, og Glashus. Og, Og undervejs i det der fandt jeg måske også ud af, at jeg var rigtig god til, til den, den delen af det, og til at tænke i, i promotion og, og, og markedsføring og, og, og historiefortællingen og alt det der omkring det, og som jeg også spillede meget godt sammen med, det, hvad jeg lavede på, på Gaffa og på, på stiftidene og senere på, på Danmarks Radio. Så, så det, det udviklede sig sådan på den vej, og efter de her 4-5 år, jeg var på, på DR, jamen, så var det også meget, så, så, så havde jeg en lang øh, freelance-periode, hvor jeg sådan netop begyndte at arbejde som, som manager og som og udgav nogle af de første plader og så noget, og blandt andet havde et tæt samarbejde med, med, med TV2 og, og Steffen Brandt omring, som var en af, en af mine, mine gode lærermestere.
0: Du siger, der ikke var en plan, men var der alligevel en plan, forstået på den måde, at du på et tidspunkt træffede et valg, for du har jo været udøvende kunstner, om jeg så må sige, musikere. Tog du et valg på et tidspunkt, siger det skal være øh, som bagmand jeg skal, skal arbejde, eller, eller var det også tilfældet? Nej, jeg,
1: jeg, har, øh, jeg har skrevet musik og været aktiv på det der egentlig, altså længe øh, langt op i, i, i tiden og sådan noget, og på et eller andet tidspunkt, så var der, ikke, der bare ikke, altså var der bare ikke tid mere, så blev det ikke prioriteret mere, så havde man så havde man måske været der i noget, noget af det, ikke? Så, så det var, primært, så var jeg primært sangskriver og producer en periode som, som jo også er en del af, af det udøvende, kan du sige, øh, på den måde men, men øh, men, men nej, det, der var aldrig, det var aldrig sådan et valg, at, at, at nu er det, det var egentlig mere at der opstod nogle muligheder altså, så, 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 så tingene er, er vil jeg sige, mere opstået end at jeg har tænkt at nu er det jeg skal, jeg fik mig snakket ind i nogle, nogle sammenhænge hvor jeg synes det var, det var spændende at være hvor folk, folk også troede på at jeg, at jeg kunne noget og, og gav mig lov til at og, og udfolde sig ikke? altså ting opstår jo af, af rigtig mange af på, på, på rigtig mange måder du møder nogle folk jeg møder og i den periode møder jeg også Poul Krebs, som, vi jo laver, som laver den ene af audioerne på, på, på den, der hedder Det Blå Hotel på, på Østjyllands Radio. Og Poul og jeg har arbejdet sammen lige siden i mere, mere end 30 år, og gør det faktisk stadigvæk. ikke? Altså, så så, så der, der opstår noget der, som, 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 som kan noget og som, som er sjovt. Ikke? Altså, netop uh, TV2-tingene, der er, at jeg arbejder sammen med har Personal Pain og faktisk er inde og, og arbejder med, med Personal Pains første plade for det, der hed uh, Pladekompaniet og lærer Jan Dener at kende der, som, som så senere sælger det til Sony Music, og så er det af den vej, synes jeg jo, det er helt vildt oplagt, at det er mig, der bliver, bliver ny repertoirechef der er jeg så også lavet det, det pladeselskab, der hed Start, som også var sammen med, med Pladekompaniet og lavede Kashmir der, så det, så det var sådan, altså, tingene er er meget at sin. det kunne være super spændende. skulle vi ikke lave det på den der måde? Og så har jeg så heldigvis også haft nogle folk, der synes, at give det, det jamen, giv ham der, lad ham der prøve øh, et eller andet sted, og hvad, 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 altid haft lyst til at, til at give min egen energi og tid, og hvordan var ned i, i projekterne. Og det tror jeg, der har gjort en, en stor forskel. Så på den måde har hele vejen selv været med til at skabe tingene, men, men også, at der har været nogle, nogle gode folk omkring mig, der har troet på mig og synes, at jamen, ham vil vi gerne arbejde sammen med chancen, eller hvad det nu har været
0: lytter til Radio 4.
1: Det det her er simpelthen hjertet af kommunikationsafdelingen, så det er her jeg sidder Det er dit kontor. Det er det gode. Sidder der er et, hvad ved, det er det, det her det hele. Det hele snor selvfølgelig. Ja, det er det, det. Det her hvor vi, vi fortæller festivalen. 24/7. Det ser hyggeligt ud. Ja.
0: Er, ja. Og er han ser arbejde med. Kom her. Ja, det man skal nok sige, ja. Ja til ja, det må ikke
1: <laughs> har man det heldige heldig.
0: Det er fin udsigt i holder her.
1: Det her er jo campingpladser så langt øjet rækker når vi laver festival. Så ligger folk i telt her hele vejen over. Du har Sølund liggende her over til venstre. og boldbanerne og og så kan du gå gå igennem skoven, så kommer du faktisk over på den anden side hvor vores selve festival Plassen ligger.
0: Ja, så, så nu kan folk selvfølgelig ikke se det her, men, men der ligger sådan en hvad kan man sige, nærmest en skyline af øh, træer, der, ja. der, der ligger ude i horisonten, og det er så, det er jo sådan set skoven og inden bagved, ja. at, at selve festivalen der
1: der, der, har, der har du den, ja. ja.
0: Det er en smuk udsigt.
1: Ja. Jeg ved ikke, om vi lige har lov til at stikke stik kodet den til dig et minut, JP. Det er simpelthen Jens Peter Andersen, som jo er grundlægger af vores festival.
0: Hej, hedder Tukko.
1: Det og det. var jo så manden, som vi, vi som DR kommer ned for og om vi måtte lave radio hernede, så var det RJB vi vi mødte, som synes det kunne da være meget skidt. var i dag vi mødte han første gang på 4.85. Ja. Ikke. Det er mange år så det vi har så kendt en så anden ikke?
0: <laughs>
1: Hvordan kom du egentlig til at arbejde for Smukfest? Det er, en, det er jo også en meget brudt historie. da jeg, da jeg bliver øh, Ansat. Jeg, 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 de første gange, jeg har været hernede, har været i 83 eller 84 som anmaler for, for stifttidene. Øh, og, og, og været fascineret af, af, af stedet og af de mennesker, der, der lavede det allerede. Det har jo været den 4. eller 5. festival, sådan noget deromkring. Og da jeg blev ansat på Danmarks Radio, var det helt klart et af de steder, jeg tænkte, det kunne være spændende, at vi tog herned og lavede øh, og sendte live øh, herfra. Dengang at sendte man jo faktisk hele live-koncerter og, og programmer og sådan noget udefra ud fra Miljøet, og øh, Sven Thomsen, som jeg arbejdede sammen med på, på DR, og, og jeg, vi tog, tog herned og besøgte nogle af de folk, der, der lavede festivalen, og for at høre, om de kunne synes, det kunne være interessant at, at få sendt direkte fra, fra, fra deres festival, og det synes de naturligt, det var en meget god idé, øh, og, og det gjorde vi jo så i mange år, øh, og sendte sende musikker ned fra så det var egentlig der, der det startede. Og på et tidspunkt, så... Øh, så så skulle de bruge en til at skrive programtekster og og den slags, og det har været hen omkring 1990, eller sådan noget, og spurgte mig, om jeg ville gøre det, og det har jeg så faktisk gjort lige siden. Så det var sådan den, hvor jeg kom lidt tættere på på festivalen, og op igennem 90'erne gjorde jeg jo det, at jeg kom til at arbejde tættere sammen med folk, og blev indblandet i forskellige projekter, og og var med til at idéudvikle på nogle ting, og blandt andet på den første udgave af af smukkoncerten i 2004 og sådan nogle ting. Så, 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 så stille og roligt, så voksede det her engagement også, og det gjorde det faktisk både samtidig med, at jeg var ansat på Sony, og så boede jeg en lang periode på Samsø, freelancer igen i, i den første fra 2000 indtil 2008. Og da vi så besluttede os for at flytte tilbage og så for at flytte tilbage til Jylland, så passede det med, at man havde brug for, for en talsmand og en til at arbejde med med, med kommunikationen, og det var passet meget godt med, at vi, vi flyttede tilbage hertil, og så vi, så vi bo, bo, jeg nu bor her i dag øh, i Skanderborg kommune faktisk øh, så, så, så det, det passede bare også meget godt sammen med det, og så, så udviklede det sig lidt derfra, så det, siden, siden 8 har jeg mere eller mindre arbejdet her
0: Så hænger der lidt, øh, lidt maleri det lidt malerie, det, ja. det
1: Det er er nogle malere, der på et tidspunkt sad nede i i bunden af skoven og og malede, og så malede de dem der.
0: Og Jim Morrison hænger derovre?
1: Hvorfor de lige alle de der tre, som de aldrig har været på festivalen, ved jeg ikke, men det synes de er åbenbart, det var der.
0: Porn Martin Bunde har flere kasketter på i forhold til Smukfest. Han er både ansat som en del af den daglige drift, hvor han arbejder med at fortælle historier om Smukfest, men er altså også blevet valgt og udpeget som formand for foreningen, der ejer og står bag festivalen.
1: Jo, jeg har bestemt ikke det, det, sidste, det sidste ord i det her. Altså det, det, det spændende ved, 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 ved festivalen i Skanderborg, ved Smukfest og ved Skanderborg Festivalklub, det er jo, at det netop er en forening. Og det er en forening, som er baseret på frivillighed, har været det altid. Den har aldrig nogensinde baseret på, at nogle øh, enkelte personer øh, øh, ligesom kunne skrue kassen på, hvis det gik godt øh, i det. Den har alle været, været baseret på på, på frivilligheder på, at, at man kunne engagere øh, en masse mennesker øh, i det. Samtidig så, så øh, det, det som, som jeg synes også, som jeg tror tiltrækker mange udefra, som det, det er vi mange, der, 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 der lærte at holde af ved den, det var, at det var, den var en meget nede på jorden øh, festival. Det var et sted, hvor der var plads til, til gode idéer. Hvis folk havde nogen sådan, så kunne de udføre dem. Og, og dermed var det ikke en festival, der mindede om ret meget andet øh, herhjemme. Og en festival, der jo i løbet af, af 80'erne og 90'erne voksede sig til at blive, blive den næststørste øh, i Danmark, lige indtil Midtfyn, altså da, da Midtfyn lukkede, øh, tog man den position og har haft den, den lige siden. Så det er jo en festival, der er vokset op fra absolut ingenting til at være øh, den store øh, arbejdsplads og alt muligt, det er i dag. Og det er jo vanvittigt fascinerende øh, at, at, at være med øh, i. Og øh, på det tidspunkt, hvor jeg for alvor, altså nu har jeg så beskæftiget mig og arbejdet rundt omkring festivalen og også i den og for den igennem rigtig, rigtig mange år. Men, men da jeg for alvor begynder her i, i 2008, så er det jo også på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor festivalen virkelig er ved at vokse stor og ved at vokse til en stor arbejdsplads. Og det er måske en brydningstid på mange måder, man skal have fundet ud af, hvordan er vores forhold til til Skanderborg, den er måske opvokset i, 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 i stille og roligt ud, for det er en lukket, lidt lukket organisme omkring sig selv, så, så i de første mange år har det også handlet meget om at, at åbne op. I og med, at jeg kom udefra, så var jeg heller ikke så meget øh, en del af, af de gamle historier, der var der. Så, så i mange år arbejdede jeg jo tæt sammen med, med den øh, gamle formand, Claus Visby, som sidder i Horsens i dag, netop hvor noget af det, vi arbejdede på, var meget at åbne festivalklubben op over for, for samlingen og prøve at få et rigtig godt forhold til, til, til vores omgivelser, til, til kommunen og til alt, hvad der var øh, deromkring. Så det har været den ene del af det. Det har været super fascinerende at øh, være med den vej ind i maskinrummet så er det bare super sjovt at lave, øh, lave festivalet. Altså, min, min del har primært at fortælle historier, omkring det. Der er nogen, der tager sig af at booke den, der er nogen, der tager sig af at bygge den, der er nogen, der tager sig af at lave mad til det frivillige, nogen, der tager sig af at organisere det frivillige. Der er alle mulige funktioner på sådan en, en festival. Og min har så primært været at, at fortælle historier, da man voksede sig så stort, at det var noget, der man havde en til fuld tid. Og igennem de her, de sidste her. Ja, godt 12 år, men der, der har det jo vokset sig til alt muligt at, vi har, at hvor man engang simpelthen, så, købte man, så købte man reklamer i de lokale aviser eller i tv eller radioen eller hvordan fanden man nu skulle fortælle om sit budskab så har det jo vokset sig umådeligt til at vi primært har vores egen platform vi arbejder på i dag og vi, vi arbejder rigtig meget med at lave, lave indhold der interesserer vores publikum så vi kan kommunikere direkte med dem af den vej, så på den måde har det jo udviklet sig enormt i i, i den den periode. Og i det hele taget har klubben udviklet sig enormt. Der er jo mere end dobbelt så mange ansatte i dag, som der var, da jeg kom, til den, der vi vi omsætter for, tror jeg, har fordoblet vores omsætning på de sidste omkring 10 år og sådan nogle ting. Så så det er er blevet en helt, helt anden størrelse, end det er. Men den er stadigvæk baseret på det samme. Den er stadigvæk baseret på frivilligheden, og og, og noget vi virkelig har store ambitioner omkring fra bestyrelsens side, det er jo også at udvikle frivilligheden. Vi vil gerne være de dygtigste til at være være, være en en frivillig organisation i Danmark. Vi vil gerne være med til at uddanne vores frivillige. Vi vil gerne give dem nogle gode muligheder for arbejde. Og samtidig med, at der jo også stilles krav ude for omverdenen. De krav, der der stilles til at lave en festival i 80'erne og 90'erne, er nogle helt andre i dag, der har virkelig Altså alt er, er, er gennemtjekket, alt er arbejdet, arbejdet med at få tilladelser til ting, arbejdet med at få sags sagsbehandle og det ene og det andet er noget, der flere folk bruger fuld tid på at gøre i dag. Så det er bare en anden. Det er, det er en, en verden, der udvikler sig, og det er jo super at, at have været med i den og faktisk have kendt den fra den var lille. Egentlig på samme måde som, som musikbranchen som sådan begyndte at udvikle sig og professionalisere sig i, i, i 80'erne. Det gjorde festivalbranchen jo også. Øh, med det.
0: Prøv at sætte nogle flere ord på det her, for nu kalder du det selv en, en brydningstid, øh, og jeg kunne forestille mig, at det også kan være en stor udfordring for en øh, festival, der har en, en vis historik, og har nogle øh, kerneværdier, øh, og som er øh, opstået af frivillighed, og stadigvæk øh, har sit fundament i frivillige og en forening men samtidig med de her mange krav, der stilles til, at musikbranchen og at festivalerne er blevet ekstremt professionaliseret, og at I også, hvad kan man sige, det daglige har en organisation, der er blevet mere professionaliseret. Jeg siger ikke, at det er modsætninger, men, men, men det må være en udfordring.
1: men altså, det, altså det, det, det hænger jo rigtig, rigtig meget sammen med at få, få skabt den rette balance mellem, kan du sige, forretning og forening. Altså, Hvordan gør man det? Jamen det, det, det gør man jo blandt andet ved, ved at tage sin, tage sin forening og sin, sin frivillige alvorligt. Øh, altså vi har jo så øh, altså over 15.000 frivillige, når vi er flest øh, på festivalen. Vi har en, en, en række, række kan du sige, mellemledere formænd, øh, og formænd, subformænd osv. Det er det, som jo selvfølgelig er dem, der står, der står tættest på, men samtidig prøver at bybevare så meget autonomi, som man overhovedet kan, så folk selv er med til at lave deres hold og er med til at, 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 at udvikle deres, deres arbejdsområder med til at løse deres opgave på en måde, de selv har en stor indflydelse på. Det er jo en, en vigtig del af det, og samtidig, så, så er, som kravene bliver større, ja, <tryk> jamen, så skal vi også lave nogle vilkår, altså stille nogle ting til rådighed for folk. Altså hernede er det jo sådan set ligegyldigt med, hvad du kommer med. Altså det er ligegyldigt, om du er bankdirektør eller arbejdsløs, når du træder, træder ind i skoven. Det vigtige er, hvordan passer du opgaven med at øh, passe din bar eller bygge din... Øh, Del af skoven, hvordan din opgave måtte være deri. Men vi vil rigtig gerne være med til at, at, at udvikle folk. Altså, det, det, der, det, man kunne kalde, frivillig ledelse, har jo ændret sig enormt meget. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at du bare så, så møder vi øh, fredag kl. kl. 8. Der vi bruger seks uger på bygfestivalen, og vi bruger en uge på afviklen og en uge på at pille den ned igen. Altså, det er et kæmpe, kæmpe projekt og være klar til at åbne onsdag, når, når, når publikum strømmer øh, ind kl. 15, og, og det hele skal være klar på forhånd. Så folk skal være meget dygtige, og, og de, bedste, de bedste frivillige, det er dem, der bliver. Det, det er ikke dem, der, der forsvinder hver eneste år. Fastholdelse betyder rigtig, rigtig meget, og det er altså nogle ting, som vi jo også stille og roligt og hen ad vejen er begyndt at kigge på. At hvor det ligesom bare handler om at lave et hold en gang, nu handler det om at lave et godt hold, nu handler det også om at og lavet et hold, hvor, som rent faktisk fastholder øh, sine medhjælpere bedst muligt. Og det er jo ikke konfliktløst, det er jo ikke noget, der bare øh, går af sig selv, men det er jo noget, som, som vi, 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 vi bruger mange øh, kræfter på, og at vi rent faktisk har en professionel organisation i organisationen, som, som hedder foreningskoordinationen, som faktisk beskæftiger sig 100% med, med, med frivilligheden, der har flere ansatte, der kun tager sig af, af den side af sagen.
0: Det er så øh, det interne, som vi jo altid diskuterer, om frivillige måske både dækker noget internt og noget eksternt osv. Og det kan også sagtens være, det er det samme. Men sådan ekstern i forhold til os, der kommer på festivalen, mm. som gæster, som publikum. Øh, hvad er det for en oplevelse, vi skal have, hvis du skal sige det med dine egne ord?
1: Jamen altså den, altså, hvis, jeg skal, hvis jeg lige skal, skal connecte den til, til, til frivilligheden øh, først. Så, så ved vi jo, at publikum, vores publikum synes, at de møder et, en, en, en helt særlig service, en helt særlig venlighed, en helt særlig, altså, at det fællesskab, vi, vi bilder os ind, vi har, at det kan publikum også godt mærke. For det betyder, at der er måske lidt højere til loftet, der er lidt større smil, der er lidt, lidt lettere at gøre det hele fra vores frivillighed ud mod vores publikum. Og det, det tror jeg også betyder, at, at den stemning, der er i skoven, er... Lidt mere venlig, lidt mere rar, lidt mere afslappet, lidt mere parader nede end, end, end så mange andre steder. Og det er jo også det, vi altid får for at vide, at, at, at stemningen er god. Men vi vil jo gerne lave, og det er jo helt specielt, der findes jo ikke rigtig andre æ, arrangementer ligesom os, som, som, som sigter så altså bredt. Vi har et publikum, som, som altså går fra, fra, fra unge ganske unge mennesker til, til, til meget, meget voksne øh, mennesker. Ikke? Vi har en gennemsnitsalder på, på, på 39 år og har alle øh, grupper på, på begge sider af det øh, samlet i skoven. Og det giver også noget særligt øh, i det, og det, det er også noget med til at skabe en særlig ting. Jeg synes, jeg havde for et par år siden et, et, et møde, men, men det er nogle, nogle publikum, der var utilfredse med et eller andet, og så ringer mig op og så siger, jamen, fint, lad os mødes og få en en øl, og så viste det sig så at være to, to fædre og deres to sønner, som altså var sammen på festival. Og det, synes jeg bare var sådan et godt billede på det. Jeg er sikker på, at meget af tiden, så har de gået hver for sig og gjort dem, men så har de haft nogle elementer ind imellem, hvor de, de rent faktisk har kunnet være sammen. Det ser en kæmpe styrke. Og samtidig er det der med, prøver vi at skabe et, et virkelig, virkelig mangfoldigt øh, overflødighedsord af øh, oplevelser, som gør, at hvis, hvis to mennesker går ind af hovedet en gang, og den ene går til venstre, og den anden går til højre, og de så mødes, ved udgangen, når, når, når vi lukker hjem, så kan de have haft to, et forskellige festivaler, og det kan alle rent faktisk, der kommer ind i skoven, for der er så mange øh, forskellige tilbud øh, her i det. Og det vil vi jo gerne. Vi vil gerne lave et, et, et virkelig mangfoldigt øh, arrangement, og, og uden vores øh, frivillige, uden deres evne til at servicere øh, publikum godt, til at være der for dem, til at sørge for, at de har det godt ind i skoven, jamen så vil vi jo kun komme halvvejs så vil vi bare have et arrangement ligesom alle andre. Vi billeder os ind, at det er, at det er særligt, at det, det kan noget, hvad det her angår. Og det, det får vi også bekræftet, når vi spørger publikum om det.
0: Og hvis vi skal kigge på dig, øh, nu sidder vi her en sådan midt i januar, en mm. formiddag. Det var mørkt, da du kørte hjemmefra, forestiller jeg mig. Nu er det så faktisk en, en, sådan en, ja, en overraskende smuk dag med ja, det er. høj sol. Og, uh, Jeg har angstet øh, godt
1: vejr, når ja, du kom. Ja, det man sige. Ja.
0: Men eller sådan en, en dag, kølig vinterdag, uh, hvor der er et halvt år til festival, når man kører hjemmefra i mørker og skal ind på, på kontoret. Hvad, hvad motiverer så på Martin Bunde der?
1: Jamen altså, der er jo hele tiden, altså også i mit, øh, i mit felt, er der jo noget nyt, øh, der, der, der skal skiftes lige nu, og så handler det meget om, altså, at hvor, hvad kommer der af meldinger fra, fra, fra Booking-afdelingen? Altså, at lander de noget, øh, som, som vi, kan, vi kan præsentere? Hvad skal der til øh, for at gøre det, så altså, for at få lavet alt det materiale klar øh, sammen med, 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 med de folk, der sidder i, i kommunikationsafdelingen i øvrigt, ikke? altså at prøve at blive klar til at, og fortælle publikum om alle de gode ting, vi har, men hvor vi hele tiden vi er jo hele tiden afhængige af alle mulige andre mennesker, der sidder og siger, men altså, det, det vi kan godt være, vi er enige om et eller andet, men vi kan ikke offentliggøre det før en måned af de er de årsager, eller øh, der bliver handlet lige op til sidste øjeblik, og så finder de ud af, at vi skærer en uge af og så kommer de ikke alligevel, selvom vi har forbered, begyndt at forberede alt muligt andet for at gøre det. Så, altså, så der, der er ikke to dage, der er ens. Altså, så jeg siger, at altså mit, 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 mit projekt er sgu ikke sådan, sådan om at motivere det er en at nå det, jeg skal. Og i og med, at jeg så også har så stor en del af, af foreningsdelen, så, 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 så ligger den jo også hele tiden øh, og mundt og, og en del af, af ledelsesopgaven øh, her på, på, på festivalen, men også af, af foreningsdelen. Og lige nu handler det jo så meget så om, om, at vi skal lave, lave generalforsamling hvor øh, jeg, jeg sammen med en række andre mennesker er, er på valg, og hvor vi skal afleve, jeg skal aflevere bestyrelsens øh, beretning og fortælle folk, hvordan synes vi det er gået, hvordan, hvordan hænger det sammen øh, her på festivalen og sådan noget. Så altså, der, er sådan set, der, er, der er rigeligt set det, synes jeg.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Når vi så kan her gå ned i trappen, så er vi så det her, man møder festivalen, receptionen, og så er en del af vores sikkert og bornevaleri og sådan noget, holder til her, hernede. Og hvis vi går ud her, så har vi så i helt, helt gamle dage, da, da, da der var landborgeraktion, så sad folk jo så inde i, nu er der bygget ret meget om øh, siden, men så sad folk herinde, det er vores kantine i dag, og også et sted, der leges ud, medlemmerne holder, holder private fester her. Og her er jo så montrene med gamle festivalhistorie øh, rundt omkring, hvor man kan se plakaterne helt tilbage til til 1980. Og nu er de ikke opdateret, for de kan ikke være her mere. Vi <lødder> har lavet festival i så mange år, så, så den kan ikke være her mere. Men der hænger en del af den gamle. Det synes folk altid er sjovt, når de kommer herned og, og kigger på. Ikke?
0: Men det er simpelthen en gammel landbrugsaktion, siger du?
1: Den hedder oprindelig Øla, Østjysk Landbog Og nu hedder den jo så Føla, som hedder så festival, økonomi, lag og administration. <lød> ah, <ja. lød> så, så det er det, det, er det vi har optaget den. Og, og siden har vi så, altså hele første salen er bygget på, den er blevet moderniseret her. Og så når vi kommer over på den anden side, så har vi bygget et helt nyt kontormodul herovre. Valder Halda, som det hedder.
0: Men det er simpelthen så, at der er sådan en stor, aflang bygning. Det ligner sådan en klassisk landbrugsstald ja, nærmest.
1: Øh, der var simpelthen øh, levende dyr inden. Ja. Og det er faktisk sådan, at altså, efter den allerførste festival i 1980, så øh, den var, det var ikke gået ret godt, og der var et underskud på det. Og så øh, lykkedes det at få... Øh, Overtalt for overtalt for de unge mennesker og blandt andet, øh, det, som vi mødte før og få overtalt dem hernede fra, at hvis de nu lovede at mue ud må de så ikke lave en koncert hernede og så lavede de en koncert hernede med Knacks. og øh, det fortælles, at Knacks øh, manager ikke var så glad for det hele da han kom ned og der, der lugtede noget af dyr <laughs> men øh, de spillede en fantastisk fest og den på mange måder var med til eller, øh, en fantastisk koncert, der var med til at redde øh, økonomien øh, i det så, øh, så på den måde har der, har der altså faktisk også været mere øh, koncerter, før Festivalklubben to øh, stedet.
0: Poul Martin Bundes job er som bekendt at fortælle historier, og det er han god til. Men historierne om den særlige ånd i Skanderborg og i og omkring festivalen, kan man som udefra godt fornemme, når man er på besøg. Det kan man også om aftenen, hvor jeg har fået lov at komme med til generalforsamling i Skanderborg Festivalklub, foreningen, som Paul Martin Bunde er formand for.
1: Ja, medlemmerne er jo fortrinsvis. Vi har, jeg tror, vi har over 17.000 medlemmer, og det er fortrinsvis de 15.000, der var aktive på festivalen. Det er nemlig sådan, at man skal være medlem af festivalklubben. Man skal betale sit kontingent på 150 kroner, og man skal yde et stykke arbejde for at være aktive medlem af festivalklubben, og det er enten 24 timer øh, under festivalen, øh, og det er. Øh, jeg kan sgu ikke huske tallene, øh, præcis udenad, men der er sådan et, et antal tal, hvis du arbejder under festivalen, skal du yde. Så er så meget, hvis du øh, arbejder før festivalen, skal du yde. Så også meget, og hvis du piller den ned, så er det så, og så meget. Så er det, det er lidt i et team. Og så er der jo helt vildt mange mennesker, der yder meget mere. Men alle de mennesker, som, som skaber festivalen, er også dem, der ejer den i en sidste ende. Det er dem, der har stemmeret på generalforsamlingen, og det har de jo i kraft af, at de er medlemmer. Så har vi en lang række passive medlemmer, som som, som bare gerne vil støtte festivalen.
0: Og og hvilken indflydelse har foreningen på selve festivalen?
1: Jamen, den har jo den store indflydelse på på festivalen. Dels er det jo aktive folk, de de fleste har jo en eller anden form for indflydelse på på, på det hold, de nu arbejder med på. Hvis de her formænd har de de ret store indflydelse og ret stor autonomi på hvad der, hvad der foregår derude og, 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 og mest af alt så er det jo dem der vælger øh, bestyrelsen så, så, så når vi er, vi er faktisk er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne på valg den her gang vi har sådan nogle toårige cykluser i år er der fire bestyrelsesmedlemmer der er faktisk fire og en halv for der er også hen for et år så, så det, er, det dem, dem vælger man, det er simpelthen bestyrelsen og bestyrelsen har det endelige ansvar øh, for det øh, så, så det, er, det kan man sige, det er det helt, det helt tunge del af, af, af ejerskabet, der, der udfolder sig der. Du er blandt andet på valg. Hvordan er det? Jamen, det er jo altid spændende, og sådan, specielt når det, når det nærmer sig. Nu kan man sidde og sige, at første, første del af generalforsamlingen ja, handler jo egentlig om, mest om at afrapportere det, det, vi, det vi har lavet for inden. Og så, så, så når, det, når det så nærmer sig, når selve bestyrelsesvalget kommer, så kan man da godt mærke det indvendigt, at, at, at det er enormt spændende. Men det er jo også sådan, der, der ligger jo også en vis afregning i det, om folk har været til med det arbejde, hjertet øvrig har lavet.
0: Det er vel også sådan lidt en, en todelt aften på en eller anden måde, fordi det er jo også lidt en fejring og markering af foreningen og, og det arbejde, I laver, og så alligevel, så er der også noget, noget vigtigt på dagsordenen. Du vil jo gerne fortsætte dit arbejde også. Jo, jo,
1: det vil jeg jo rigtig gerne øh, i den forbindelse, og det vil være, at jeg bliver rigtig ked af, hvis jeg ikke blev øh, valgt ind igen, men så er, det, så er det sådan, det er, og så, øh, så videre med det. Men, men, men først og fremmest, så er det en, en stor aften for, for foreningen. Ikke? Vi er jo en en gammel forening, som har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og at den bliver ved med at være, være relevant for mange mennesker, og man har lyst til at stille op til den, fordi det er jo i aften, man formelt godkender det arbejde, der er blevet lavet af, af bestyrelsen, det er, at man vælger den, det er der, man viser sin utilfredshed, hvis man der er noget med den, og viser sin tilfredshed, hvis man synes, at arbejdet har været godt. Og det er, det, det er jo det primære ved, ved, ved hele aftenen, ikke? Og så følger valget med, men altså i gamle dage, havde vi valgt hvert år, ikke? så øh, så man har prøvet det nogle gange øh, efterhånden. Nu er det så kun været andet for, for bestyrelsesmedlemmerne, så, så, så det er blevet lidt færre, gange, lidt færre spændingsgange på den måde.
0: Og kan du godt øh, nyde så aften her også, og være en del af fællesskabet, for hils på folk med alle de ting, som du også lige skal ordne?
1: Ja, det synes jeg godt. Jeg kan rigtig godt nyde den og grænser for, hvor social jeg er, fordi jeg synes lige, at jeg har nogle, nogle værtsforpligtelser på den der måde. Men vi er jo netop et, et fællesskab, og der er rigtig mange mennesker involveret i at sørge for, at det her bliver en god aften. Og sørge for, at der er kaffe på bordene, og at der er alt omkring det. Så ja, jeg nyder helt vildt meget at, at, at være i de her det at mødes omkring fællesskabet og frivilligheden og foreningen og sådan noget, det, det sætter jeg meget, meget stor pris på. Det er, det er gode, gode dage.
0: God aften. Jo, og på højt skal jeg vil også sige.
1: Jeg gør det, endelig. <laughs> tak skal du have. <laughs> Jamen, øh, så tror jeg, det er lige før, vi lukker dørene. Så slipper man øh, ikke længere, hverken ud eller ind. Og jeg kan helt formelt sige og sige med stor glæde, velkommen til Generalforsamling 2020 i Skanderborg Festivalklub det er en øh, stor aften. Som altid, vi er 270 øh, stemmeberettigede der er mødt frem i aften. Og jeg synes, det er fornemt, at så mange vælger hvert år at bruge tid på generalforsamlingen.
0: Generalforsamlingen i festivalklubben foregår på sin vis som alle andre generalforsamlinger, ligesom den i din boligejerforening, grundejerforeningen eller i den lokale fodboldklub. Det,
1: der sker ved generalforsamlingen i Skanderborg Festivalklub, det er vedtægtsbestemt, så vi følger traditionerne i det.
0: Der er en dirigent.
1: Det er sådan, at det er min opgave for det første at tage stilling til, om
0: vi er lovlige. Der er en dagsorden, der er punkter med beretning, regnskabs, gennemgang og forslag. Og så er der valg til bestyrelsen.
1: Ja, så går vi over til, at vi skal til at Og det er således, at vi
0: øh, ved, og det ved vi alle sammen, at der er 11 kandidater.
1: De 11 kandidater har tidligere præsenteret sig i valg øh, og nyt. Så I ved hvem de er Men vi gør det på den måde Som vi kender fra de øvre jord At de får hver et minut ja. Paul Martin, værsgo Og minuttet starter når du er nået her Kæft, <tryk> 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 det er åndfærd for gamle ben For mig er det en meget, meget enkel ting Jeg synes det handler om at sikre balancen Mellem en festival Der konstant udvikler sig Som aldrig står stille og samtidig holde fast og holde fokus på foreningen og frivilligheden som forudsætningen for det hele. Det har jeg arbejdet for i de 10 år, jeg har siddet i bestyrelsen, både som menelig medlem, som næstformand og siden 2017 som formand, og det vil jeg gerne give på år mere, hvis så fremt at der er til det. Tak til Paul Martin. Veldt for en toårig periode er
0: Paul Martin Bunde. Der venter han sig to år mere med foreningsstredet arbejde for Poul Martin Bunde. Og fremtiden, den spurgte jeg ham også ind til, da vi mødtes tidligere på dagen. Det her med at, at, at være drevet af en forening, og det er, det er fundamentet, kan det blive ved med at være sådan i en, i en mere og mere professionaliseret festivalverden?
1: Jamen altså, jeg synes, det er, det er jo super spændende. Altså, hvis, hvis vi går ti år tilbage, så var øh, de ti største festivaler i Danmark alle sammen foreningsdrevne. Og hvis vi kigger på nu, så er det vel næsten halvdelen af dem der er private, øh, ejet. Så, så, så det er der er helt klart en model, der er, der er under pres. Og når man starter en festival i dag, som jeg også øh, nævnte før, jamen, altså, så, så, så vælger du jo ikke... Øh, den mest øh, mangfoldige og brede og med, med overnatning og, og med det ene og det andet, så, så, så prøver du at vælge noget, der, kan, der er segmenteret, som oftest for, for et eller andet øh, publikum, et eller publikumsstørrelse, øh, et eller andet øh, publikumssegment. Det kan være aldersbestemt, det kan være øh, efter interesser eller heavy metal på Copenhagen eller det ene og det andet. Og på den måde har vi jo, er der jo er der kommet masser af, af, af konkurrence på markedet, som er, som er super, super interessant. Og der laves jo virkelig, virkelig flotte og, og dygtige festivaler rundt omkring i, i landet, som, som, man, som vi da også lader os inspirere af og synes er spændende at se, hvad, hvad det er, folk har lavet. Men, men samtidig så værner vi jo også meget, meget kraftigt om den, model, om forening, den foreningsmodel, som, som har skabt vores festivaler, som, som er grunden til, at vi har kunnet være her så længe, så, øh, så, så øh, at der er ingen planer om at, 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 at lave det om øh, og, om at ændre på det, og det tror jeg også vil blive, blive meget op bakke i forhold til vores medlemmer. Men altså, øh, der er jo ingen, der siger, at, at, at noget er evigt, og vi er der først og fremmest for, 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 for at bibeholde festivalen, så, så jeg tænker, at, at det foreningsdrevne skal i også skal være nyt. Nu snakker jeg også om før med, med at vi, vi arbejder meget på, på at udvikle hele foreningsdelen og hele frivilligdelen af det, og det synes jeg jo er en af måderne, vi kan udvikle det på. Vi skal jo, vi skal jo give nogle, nogle bedre tilbud, fordi alle festivaler, om de er privatejede eller om de foreningsdrevne, så er de jo baseret på, på frivillighed i, i, i stor del. Det er jo, dansk kultur er jo i, i meget, meget høj grad baseret på, på frivillighed, og det er jo det er meget det er specielt i Danmark, vi skal ikke meget ned om Tyskland, hvor, hvor det er profes, professionelt på en helt anden måde, det der, det der foregår. Så, så, så det, er en, det er da en helt særlig ting i det, men der skal vi jo så som, som Smukfest og som Skanderborg Festerklubben være dygtige til at, at tiltrække de bedste frivillige og give dem nogle, nogle vilkår og, og, og arbejde under og med, som gør, at de har lyst til at komme igen.
0: Og det vil blive en anden Smukfest, hvis den blev
1: privatiseret? Det vil blive en helt anden Smukfest. Altså, øh, men altså, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at holde fast i, at netop altså, at uanset om det er os, eller om det er de private eget festival, så, har de, så er de baseret på, på, på frivilligheden. Mm. Så alle festivaler vil, vil blive anderledes på det. Der er bare meget, meget, meget stor forskel på, hvordan man organiserer frivilligheden og hvad det er, man skal med den. Og i og med, at vi som, som festival ikke har noget i vores vedtægter, der siger, at vi skal tjene flest mulige penge, vi skal lave et stort overskud, vi skal gøre det ene og det andet. Det har aldrig været ambitionen i det at vi stiller og roligt. Festivalklubben tabte en momsag helt tilbage i 90'erne, som gjorde, at vi har betalt moms de sidste mange år og betaler rigtig, rigtig mange penge i moms hvert år. Det er jo fint nok ind til fællesskabet, men det har rent faktisk også betydet, at, at vi nu ejer de rammer, vi sidder i her. Det er vores eget, det kan vi, hvis vi ikke er nødt til at have alle mulige konstruktioner for at eje ejendom og jord og det ene eller andet. Det gør vi, så vi er også en en, en, en velkonsolideret forening men vi er på ingen måde øh, for, for at tjene penge, det er ikke vigtigt vi er der for at udvikle vores festivaler for, for at bakke op om de, de formål vi øvrigt har
0: Smukfest I er jo I hos nogen der sælger billetter på ingen tid det er sådan noget en, en halvanden time, så er der nærmest mere udsolgt, det har i hvert fald været sådan de sidste par år samtidig så er der kommet ekstrem mange festivaler til i Danmark igennem, øh, igennem de seneste år. Så jeg forestiller mig også, at der trods alt stadigvæk på en eller anden måde, er noget konkurrence, som I også skal tage højde for, og I på en eller anden måde skal udvikle sig, så I fastholder jeres relevans som, som festival. Øhm, hvordan gør I det?
1: Jamen så altså, det essentielle i det der, det er jo, at vi, vi, vi er jo ikke i, i konkurrence med nogen, sådan oplever vi det ikke, men vi er i høj grad i konkurrence med os selv. Altså, øh, vi, vi må aldrig nogensinde synes at sidste år var, var godt nok altså for os er det enormt vigtigt at vi altid udvikler os vi altid prøver at gøre det bedre øh, året efter og det, det, det gennemsyrer hele organisationen at folk vil virkelig gerne øh, lave noget de ikke har lavet for folk, folk er enormt stolte af det hvis, hvis du kigger, sådan på, kigger lidt ned i jorden hvad de første kan gør og ser på finishen i vores boder eller vores det ene og det andet altså så er det ret anderledes end, end hvad du går ud og oplever alt er skabt direkte her til skoven. Vi, vi har ikke noget, vi kan lege, lege ind og så bare øh, føre det op. Det er vi, lavet originalt til skoven. Vores bar er originale, vores spisesteder øh, bliver opført for at lave det, og folk sætter en stor ære i at gøre det rigtig, rigtig godt. Så, så det, er, altså, det, det er en, en virkelig, virkelig vigtig ting, at vi konstant udvikler os, vi konstant prøver at gøre det bedre, at vi konstant øh, ser, hvordan fanden kan vi, hvad, hvad, hvad kan vi gøre anderledes, hvad kan vi gøre, gøre bedre i forhold til, 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 år, til året efter. Du lytter til
0: Radio 4.
1: Det er Stig, vores produktionschef.
0: Hej. Du får en Hej.
1: hånd der. Hej. Stig. Hej. Stig har også været med igennem rigtig, rigtig, rigtig ja. meget år ja. Ja, det. i det. Og står for alt, hvad der hedder opbygningen af skoven og alt, hvad der... Bygge skoven og opbakke sammen ja.
0: igen. Det ja. skov. Ja. Jeg har faktisk sat 39
1: runder helt præcis. Men først som gæst... Først ikke? som gæst? Et år? Et år og, og så blev jeg, jeg bare sig. sulten. Og så, ble, så, så var, og så var jeg med på 42
0: Så jeg, jeg har mistet en, og det var den første. Ja. Og det var, fordi min motorcykel gik stykker på vej hjem i uh, Tyskland, i min gamle BSA. <laughs> så har jeg haft dem alle, det er ærgerligt, også. <laughs> ja. Ej, Så kan du tage 40 om i år. Ja, det kan jeg nemlig. Ja, den tager jeg.
1: Ja, det skal det skal huske, du må i barn.
0: <laughs> ja, må i barn igen. Det kan man rent faktisk se herinde. Ja, <laughs> Og der er jeg jo så i knæ. <laughs> det var noget. Det er jo noget et er fandt det Er det ikke dig? Jo, Men det, det fandt er den fandt for meget, på det er der. <laughs> ja. og
1: det
0: er moderigtige trompetbukser. Det er det og lille, lille. Og bundeskjort og det hele, ikke? Der manglede, der manglede <laughs> der er ikke noget. der står Kim, min gode ven. Og vi er score, kan jeg se. <laughs>
1: Men vi kan lige se, om der er åbent, så kan vi prøve at gå over i, 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 i værkstederne. Kan vi komme rundt her? Ja, vi kan prøve. Der står lige en lift. <laughs> der står lige en lift. <laughs> jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor der lige står en lift, men vi er sikkert i færd med at lave et eller andet. Og der står så nogle af de containere jeg nævnte, som kommer herned til og blive, bliver tjekket. Det er sådan, at når festivalen bliver pakket ned, så bliver den pakket i, i, i containerer. Og så har vi noget, noget jord øh, uden for Skanderborg, hvor vi har, har, dem, har dem stående. Og så bliver de kørt, kørt til og fra.
0: Hvor mange containere
1: er der, ved du det? Ja, over 300. Men her har vi så en masse af, af tingene, som så stiller og roligt, og så bliver der jo fyldt i den grad fyldt op, når vi, når vi, laver, når vi laver festival, ikke? Men, ja. Men du kan se, så Nå, vi, Nu er vi i den gamle
0: staldbygning, så at ja. sige, ikke? Der blive... Og så er der
1: container, der ved at blive skabt til, ja. til et eller andet. Så her er simpelthen alt muligt, og specielt som der rykker på, så er der rigtig meget lager øh, hernede. I gamle dage, der kunne vi holde vores personalefest, og vi holder jo en gang om året en stor medhjælperfest. Og dem lavede vi faktisk her en overrække, men, men der kommer efterhånden op mod altså 3-4 000 af vores ikke. så det er 25 procent. Så nu og de sidste år har vi holdt dem op på oppe på fælleden, oppe i den store hal. Så det er sådan en tur rundt.
0: Jeg har ikke uh, kunnet gå og lægge mærke til, at uh, du meget siger vi. Uh, også når jeg prøver at dreje det lidt over på dig selv, så går du hurtigt tilbage i, i vi-formuleringen. Er det sådan en, uh, en smukfest hjerneværskelse? Er det bare sådan, det er? Er det sådan at
1: være en del af, af, af den her organisation og den her forening, eller altså jeg, jeg tænker mig altid som, som del af fællesskabet ja. Og jeg tænker også altid den der siger Jamen der er ingen der er, er uundværlige her Altså vi, vi, vi må jo desværre indimellem sige, sige farvel til nogle meget markante Og meget kulturbærende øh, enkeltpersoner Som har fundet ud af at de vil have et andet job Eller de, hvad de nu vil i den forbindelse Og det er altid trist Fordi folk, øh, folk som regel Der har været med gennem mange år de har, de har været store andele af mange ting ikke mindst af, 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 af kulturen og, og været med til at udvikle det vi, det vi har i dag, men der er ingen der er uundværlig altså, der, der, der vil også blive en festival, hvis jeg ikke er her og det, det synes jeg er vigtigt at holde, holde fast i at, at, at jeg er en del af, af det store vi af det fællesskab der er omkring, det er jeg også altså, der er ikke nogen der er mere end, end fællesskabet
0: nu kommer de sidste spørgsmål det er de trælse spørgsmål og øh, det er nok Så har du også. meget med jeg, med, med jeg kigger den end mere ja. med vi Hvad er den største udfordring, du har haft i smukfærd sammenhæng?
1: Jamen altså, den største udfordring tror jeg er det igen. Mine udfordringer hænger jo meget sammen med med organisations udfordringer i det. Og og, og den den hænger jo jo hele tiden sammen med, at, at vi vi, vi, vi ynder jo i særlige, ved særlige lejligheder og kalder os det særlige fællesskab. Det er jo en eller anden øh, konsulent, vi engang havde på at kigge på det, som, som, som døbte os det. Øh, og holde fast i det, altså det generationsskifte, som festivalen også har været igennem og er i gang med de sidste år, det har da været en af de, af de store udfordringer, hvor man skal huske på, at her er folk, der har været med siden de allerførste dage, og være med til at skabe festivalen i det. Og der er folk, der måske er kommet ind øh, udefra, at måske ikke engang har været en stor del af det frivillige fællesskab, inden de, de fik et job hernede, og, og, og så er der folk midt imellem. Så at kunne udvikle det, og kunne skabe en, en, en arbejdsplads, øh, som, som rent faktisk kan fungere på den måde, som kan fungere på den, med den respekt for, for frivilligheden, som er alfa og omega for mig at se, som der kan være det, men samtidig også kan rumme, Folk, der bare har været vant til at arbejde øh, til solen, øh, blev sorts, altså og uden særlig afhængig af, hvad arbejdstidsregler eller hvad noget som helst andet sagde, og folk, der kommer ind udefra og godt vil have nogle ordnede vilkår, det er jo så nogle af de udfordringer, vi også har, som en gammel, en gammel øh, virksomhed. Og det, og det synes jeg, altså, det har været en vigtig, vigtig del og en stor udfordring, øh, at, at, at sikre det generationsskifte, som gør, at vi også, forhåbentlig har en festival om 40 år. Og det er noget, vi arbejder med øh, hver dag også, men jeg, hvor, som jeg synes, vi er kommet langt med.
0: Nu ved jeg godt, at du sikkert hellere vil kigge fremad end tilbage, men øh, hvis vi skal kigge lidt tilbage, hvad savner du så egentlig mest ved nogle af dine tidligere jobs?
1: <laughs> Jamen altså, det, det, det er vi ved, ved, ved det her job, det er jo, at jeg kan jo bruge øh, rigtig, rigtig mange øh, elementer i det, men, men, men samtidig så, 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 har, så har, har alle de jobs, jeg har haft, Altså, jeg skal jo, altså nu har vi nævnt de jobs, jobs jeg har haft på DR og på, på, på Sony Music og på det her, det er faktisk kun min tredje job kan man sige altså hvor du har været ansat og jeg har været på kontakt ansat, ikke, så har jeg jo altså i næsten halvdelen af mit, mit arbejdsliv været freelancer eller i hvert fald en tredjedel af det været freelancer eller haft eget firma og, og, og sådan nogle ting i det og, og det har også været, været skideskægt altså jeg, jeg har været privilegeret med et virkelig virkelig godt arbejdsliv så altså, der er ikke noget, jeg savner, og samtidig savner jeg det alt sammen, fordi det har faktisk været rigtig sjovt og, 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 og nogle, nogle gode udfordringer i det, og jeg kan virkelig bruge meget af det, som jeg har arbejdet med gennem tiderne i det her. Jeg arbejder professionelt med formidling, det har sådan været den gennemgående træk i det, men det hænder også også ind imellem at vi selv producerer koncerter, eller at vi, vi, vi øh, øh, synes at vi skal lave en, en, en film eller lave et eller andet andet, hvor man kan bruge en del af den øh, fortælling i det og jeg arbejder tit med, med kunstnere i den ene eller den anden eller, eller tredje sammenhæng omkring noget så, altså, så, 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 så tingene følger også med øh, i det det her er en meget god opsamling af, af, af mit arbejdsliv også på en eller anden måde
0: Når du en gang trækker dig tilbage Hvad vil du gerne selv sidde tilbage med og sidde med en følelse af og have have bidraget med til til kulturlivet i Danmark?
1: Altså, jeg jeg har det sgu meget godt med det, jeg har lavet. Jeg synes, jeg jeg har det fint med med, med det, jeg har været en del af og og med alle de fællesskaber, jeg har været en del af fordi jeg synes faktisk, at det er det 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 essentielle i det, at der ikke er nogen der skaber noget alene. Men jeg har arbejdet sammen med virkelig, virkelig mange fantastiske mennesker i mit liv og det har jeg været virkelig, virkelig glad for, og det er ting, er skabt i, i, i de fællesskaber. Og det er, er jeg rigtig, rigtig glad for. Og nogle af dem øh, er blevet stående, og nogle af dem har haft øh, kortere liv end, end andre. Men, men egentlig så, så, så tænker jeg jo øh, på en anden måde, fordi den, den, den dag, hvor jeg måske ikke er, 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 er fuldtidsansat hernede, den er måske ikke så langt væk, som den, som den har været. Øh med den alder, jeg, jeg efterhånden har. <tøk> Men det vigtige for mig, det er sgu en, at jeg håber, at, at jeg, kan, jeg kan trappe ned på mit arbejdsliv, så jeg stadig har, har tid og lyst og kræfter til at gøre noget andet, til at lave noget, det jeg ikke har fået lavet i, i, igennem mange år, måske finde ud af, jamen det kunne være skægt at skrive sange igen, eller det kunne være skægt at, at skrive noget andet, eller fortælle nogle af de historier, som jeg aldrig har haft tid til at fortælle, eller, eller sådan noget. Altså, så, så det essentielle for mig, det er egentlig ikke Det er ikke at se tilbage, men det er at have kræfter og have tid og få sænket arbejdstiden her på det rigtige tidspunkt til, at der også er tid til at gøre noget andet. Det er egentlig ambitionen, hvis der er en.
0: Et par dage efter generalforsamlingen og mit møde med Poul Martin Bunde, sender han mig en e-mail, hvor i han skriver, at bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub nu har konstitueret sig, og at han fortsætter som formand. Få dage efter mailen kan jeg også i medierne læse, at han kan føje endnu en titel til sit lange CV. Han er blevet udnævnt som formand for Spot Festival, en musikfestival for nye og talentfulde artister, som afholdes hvert år i Aarhus. Måske var det en af de ting, som han planlagde også at få tid til i fremtiden. Du kan altid genlytte dette program eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Det kan du på Radio 4's app eller hjemmeside. Du kan også finde den på diverse andre podcast-apps. Jeg hedder Thue Sørensen, og har tilrettelagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret af Allowed Media og Lyd Co. for Radio 4.